0: Estás escuchando Spoilers, un podcast de desastres.com. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Hey gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este Spoilers número 9, que se va a tratar sobre películas de exorcismos. Estas películas han ganado desde los años 70 Gran popularidad tratando de asustar a los espectadores con todos los síntomas que experimentan las personas que son poseídas por toda clase de demonios y los que sufren sus consecuencias alrededor de ellos. Y de todos, la única esperanza son algunos religiosos de todo tipo o incluso uno que otro superhéroe. Así que vamos con la siguiente selección de películas de exorcismos. La primera de la lista es la muy famosa y que fue todo un éxito y que se convirtió en todo un clásico y estoy hablando de El Exorcista Esta película de 1973 fue dirigida por William Friedkin basada en la novela homónima, o sea del mismo nombre, de William Peter Blatty publicada un año antes Esta novela tan solo en Estados Unidos vendió 13 millones de copias ...y la película obtuvo una abrumadora aceptación por la crítica y el público... ...y recibió 10 nominaciones a un Oscar, ganando 2 de estas nominaciones... ...y 7 nominaciones a los Globos de Oro, ganando 4 de estos... ...incluyendo Mejor Película Dramática y el premio Saturn a Mejor Película de Terror... ...para esos tiempos, claro. En orden cronológico, la primer película de la saga... Sería la película número 4, conocida como El exorcista, el comienzo. Los sucesos de esta película comienzan en 1949, bueno, mucho tiempo antes con la construcción de un extraño templo, años antes. El cual se fortalece con la muerte de cientos de soldados que luchaban en una guerra a muerte, en la cual obviamente todos se murieron y sus cuerpos y sus espíritus quedaron atrapados en este templo. Ya en el año 1949, el padre Lancaster Merrin ha abandonado el sacerdocio y se dedica a la arqueología. Un día acude a él un coleccionista que le muestra un extraño tótem de un pueblo recién descubierto en África Oriental. El templo se encontraba enterrado, pero en perfecto estado. Cuando el padre Merrin llega al lugar, descubre que hechos extraños están ocurriendo en el pueblito que estaba cercano a este templo, ...hasta que finalmente descubre que una doctora de esta comunidad está poseída por Pazuzu... ...y es guiado al templo recién descubierto, el lugar en donde recupera su fe después de presenciar todos estos actos extraños... ...en donde pues se le aparecen muchísimas señales tanto religiosas como lo contrario a esto... ...y es ahí en donde realiza el exorcismo que libera a la doctora Sara. ...acabando con el mal que aterrorizaba a este pueblito... ...bueno, a toda la comunidad ahí en África... ...dando origen a lo que es el inicio del Exorcista... ...ya que en esta película es en donde tienen su primer encuentro... ...este demonio Pazuzu y el padre Lancaster Mary. De hecho, en la primera película del Exorcista... ...toda esta película se resume en los primeros minutos del Exorcista 1 pero bueno eso lo veremos un poquito más adelante esta película de El Exorcista El comienzo es una película del año 2004 o sea más de 30 años después de que fue la primera película del Exorcista posteriormente o previamente mejor dicho El Exorcista que según la cronología es ahora la segunda película ...pero que fue la primera en producirse, es una película de 1973. Esta cinta comienza con el Padre Lancaster en su visita al sitio donde se encuentra el tótem de Pazuzu. Esos primeros minutos son los que resumen la cuarta película de El Exorcista, El Comienzo. Esto, como ya lo sabemos, comienza en 1949. Posteriormente, ya en 1973, el padre Demian Carras, un joven sacerdote, queda de su fe al enfrentar la enfermedad terminal de su madre. Ahí como que se empieza a contar la, la historia de estos tres personajes. El tercer personaje, o la tercera historia, sucede con Chris McNeil. Ella, para este momento, piensa que los cambios que está experimentando su hija se deben simplemente a la pubertad. ...pero su comportamiento sigue cambiando para mal a sus 12 años... ...así que los doctores sugieren que puede ser algo en el cerebro... ...y se le realizan unos exámenes... ...en donde los resultados le sugieren a la mamá que puede ser algo más bien psicológico... ...y tras ser testigo de sucesos extraños como... ...ruidos inexplicables en su casa... ...la cama de su hija sacudiéndose violentamente... ...o su hija maldiciendo con una extraña voz de hombre... Luego de todo esto, Chris McNeil consulta al padre Carras, quien resulta que también es psiquiatra. Durante un periodo de tiempo, Carras observa a Reagan McNeil, que es la famosa niña poseída del exorcista. Eh, ella, Reagan, se refiere a sí misma como el diablo, por lo que el padre Carras cree que Reagan solo sufre de psicosis hasta que le escucha hablando en una lengua extraña lo que le hace pensar un poco más en la seriedad del asunto... ...hasta descubrir que la niña solo está hablando en inglés pero al revés. A pesar de todo esto y de todas sus dudas... ...el padre Carras decide hacerle un exorcismo... ...y el padre Merrin, que es un exorcista con experiencia... ...si recordamos la, la película anterior del exorcista El Comienzo... Pues él ya había realizado exorcismos exitosos. Entonces el padre Merrin es enviado a ayudar a expulsar a Pazuzu. Aunque en esta película solo se menciona que el ser que tiene poseída a la niña es el mismo diablo. Pero pues ya con más experiencia nosotros sabemos que este demonio era Pazuzu. Ya en el momento del exorcismo, este demonio se burla de los padres en su intento de exorcismo... ...en donde son agredidos, verbal y físicamente, hasta que Merrin sufre de un ataque al corazón. Y ya en su desesperación, el padre Carras intenta revivirlo... ...hasta que Pazuzu, en el cuerpo de la niña, comienza a burlarse de él nuevamente. Así que el padre Carras se lanza sobre Reagan y reta al demonio a salir de la niña y en entrar en él... Pazuzu, para demostrar su fuerza, así lo hace y en ese momento el padre Carras se lanza por la ventana, salvando así a la niña de la posesión de Pazuzu. Posteriormente, llegó a la pantalla El Exorcista 2, llamada El Hereje. Esta película fue dirigida por John Burman y en ella se cuenta que el padre Lamont investiga los traumas psicológicos de Regan McNeil. Esta película se desarrolla cuatro años después de la 1, en donde el padre Philip Lamount, quien realiza un exorcismo con las enseñanzas del padre Merrin, es encargado de investigar la muerte del padre Merrin. En esta investigación descubre que el padre Merrin creía en la existencia de gente con poderes psíquicos como un don divino. Y de esta forma descubre a otro individuo en África que tiene el mismo poder que cree que tenía la niña... Reagan del Exorcista 1, y viaja a África a visitarlo. Ahí conoce a Kokumo, un sujeto que tiene el poder de desterrar a las plagas de langostas con un ritual de exorcismo. Posteriormente en una visión del Padre Lamont el Padre Merrin le dice dentro de su visión que tiene que regresar a la antigua casa de Reagan para seguir descubriendo ciertas cosas muy importantes a la trama de la película. En el camino hacia la casa, el padre Lamont se topa con Pazuzu, quien adoptó la forma de Reagan y lo trata de corromper, ofreciéndole poder ilimitado. Pero el padre lo rechaza, así que Pazuzu, para demostrar su poder, lanza una plaga de langostas que derriba la casa de Reagan por completo. Y entonces Lamont destierra la plaga y al mismo Pazuzu, con el ritual que le enseñó Kokumo... Y pues ahí acaba la película, con otro exorcismo exitoso del demonio Pazuzu. Tiempo después llegó El Exorcista 3, dirigida por William Peter Blatty, el mismo creador de la novela. Y pues obviamente esta película es una adaptación de la misma novela llamada Legión. Todo pasa 15 años después del Exorcista 1 e ignora por completo la trama de la segunda parte, pero esto no la contradice al 100%. En esta película todo gira alrededor del teniente William Kinderman, de la primera película, quien investiga unos asesinatos en Georgetown, zona en donde vivía la niña poseída de la 1, y asesinatos que tienen toda la facha de ser satánicos. La evidencia de estos asesinatos llega al detective ...a un centro psiquiátrico donde descubre una extraña revelación... ...entre la aparente resurrección del asesino Géminis... ...y la noche en la que el padre Carras murió. Aparentemente, Pazuzu fue en busca del padre Carras en el momento de su muerte... ...y logró poseerlo, manteniéndolo entre la vida y la muerte... ...hasta que un disparo en la cabeza puso fin a esa posesión. Y pues así acaba el Exorcista 3... ...la segunda película, bueno el Exorcista 2 y el Exorcista 3... ...no lograron la popularidad que logró el Exorcista 1... ...al poseer unas tramas un poco más complicadas... ...o que se salían un poco de la idea original del Exorcista... ...de ser películas por completo de terror... ...hablando en ese sentido de eh, posesiones... ...y que se dedicaron un poquito más a la investigación... ...y a resolver misterios... ...pero bueno, se dice... ...que ciertos sucesos raros se produjeron en la realización de estas películas. Algunos de ellos fueron, por ejemplo... Uh, ...en la película 1, se incendió uno de los sets, ...retrasando seis semanas de grabación. También se revelaron algunos rollos de la película sin razón aparente... ...y pues esto hizo que eh, se tuvieran que grabar algunas escenas por segunda vez. Fallecieron familiares de la producción... Y el actor McGowan, luego de filmar su muerte en la película, falleció en la vida real. También se dio que personajes afines a círculos satánicos se manifestaran para impedir la producción de esta película del Exorcista 1. Y en el estreno de la película en las salas de cine, muchos de los aficionados sufrieron ataques nerviosos y por ello fue necesario poner cierto número de ambulancias afuera de las salas de cine para atender a sinfín de personas que pues sufrían de estas consecuencias y pues esta película para sus tiempos fue muy bien aceptada por la crítica diciendo que esta fue de las mejores cintas de terror de horror y con temas sobrenaturales que ellos hubieran visto obviamente para ese entonces que estamos hablando de 1970 y tantos en la producción del Exorcista 2, eh, los problemas que tuvieron fueron meramente de producción, puesto que el guión no, se no, se no terminaba de convencer y se reescribía incluso luego de haber grabado ciertas escenas. Ya después el tema pues, dejó de tener mucha importancia y aparentemente no hubieron problemas ni de producción ni sobrenaturales en la producción del exorcista 3 ni en el exorcista 4 que es el exorcista 0 el exorcista el comienzo pero bueno para todas aquellas personas que se preguntan quién es Pazuzu el demonio que posee a la niña Reigan de pues el exorcista 1 Pazuzu es el rey de los demonios del viento hijo del demonio Hanbi de la mitología sumeria Asiria y Acadia, es el portador de la peste y de las plagas, del delirio y de la fiebre. Por ello, en, la, en el Exorcista 2, que es en la primera película del Exorcista, bueno de la saga del Exorcista, es en donde podemos ver que es la primera vez en donde se menciona su nombre y se le da mucha importancia a este asunto de las plagas de langostas. En fin, en las películas podemos observar el tótem de Pazuzu y aunque no se aprecia al 100%, podemos identificar que Pazuzu tiene cuerpo de hombre, cabeza de león o perro, cuernos de cabra, garras de ave en lugar de pies, dos pares de alas de águila, o sea que tiene cuatro alas, cola de escorpión y pene en forma de serpiente. Y comúnmente se le muestra ...con una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, esto es un símbolo de la vida y muerte o de la creación y la destrucción. Exorcista fue una gran película que marcó un inicio para otros tantos que lograron un buen resultado desde su historia hasta lograr asustarte pero obviamente como en todo también existen algunos fracasos como desde mi punto de vista sucede con El Rito, una cinta del año 2011 protagonizada por el gran actor eso sí Anthony Hopkins y que ...en México se popularizó demasiado con el famoso White de Rito. Esta película, aparte de ser mala en verdad, tuvo mala respuesta por parte de la crítica... ...logrando solo un 17% de votos positivos, según todas las webs dedicadas a ese conteo... ...y rating de popularidad de las películas, y teniendo comentarios importantes como los siguientes... Anthony Hopkins está tan excelente como siempre, pero no es rival suficiente para un ritmo lento y la falta total de escalofríos. O, el rito comete el supremo pecado de hacer que el diablo sea aburrido. Y es que en verdad, no sé ustedes qué opinarán, pero desde mi punto de vista esta película es muy lenta y muy aburrida, sin lograr ni siquiera un buen susto. En esta película se cuenta algo que ya se ha visto muchas veces antes. Un sacerdote, Michael Kovac, es un sacerdote que duda de su fe... ...y que tiene problemas con su familia y que finalmente los hechos mostrados en pantalla... ...hacen que recupere su fe en Dios. El encargado de esto es el padre Lucas, interpretado por Anthony Hopkins... ...quien lo lleva a asistirlo a diferentes exorcismos que este padre realiza. En estas visitas podemos ver el exorcismo de una almohada que según está poseída y que le causa a un niño sueños malos, o sea, pesadillas, acá bien enfermas. Al exorcizarla, el padre Lucas saca de la almohada una lagartija verde de ojos amarillos y mata al demonio lanzándolo a la estufa. Pero al llegar a la casa de Lucas, el padre Michael ve un pozo lleno de las mismas lagartijas ...y recrimina al padre por el engaño. El padre Lucas simplemente le responde... ...que si la gente cree estar a salvo del demonio... ...con eso basta. Al final, el demonio que había estado dentro de diversos personajes de la película... ...logra entrar al cuerpo del padre Lucas... ...y el padre Michael... ...es puesto a prueba para ayudar a Lucas. Por lo tanto, esta película fuera de ser una cinta de terror... ...o de suspenso... ...resulta ser una película aburrida sobre pruebas de fe a una película supuestamente basada en hechos reales. El exorcismo de Emily Rose es la cinta en la que se cuenta un juicio legal... ...hacia el padre Richard Moore, quien es acusado por el homicidio por negligencia de Emily Rose. Los cargos se basaban en que el padre le ordenó a Emily que suspendiera sus medicamentos... ...ya que con un demonio dentro estos no le ayudarían de mucho... Y ahora la abogada agnóstica, o sea que no se puede permitir creer en nada sobrenatural, Erin Brunner, debe defender al padre en este juicio donde todo parece estar en su contra. En esta película, y en este caso en particular, la posesa desea tener a seis demonios dentro al mismo tiempo, y eran estos, Lucifer, el ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría. A quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándolo en Satanás, o comúnmente llamado el diablo. También tenía adentro a Caín, primogénito de Adán y Eva, y el primer nacido fuera del paraíso, quien mató a su hermano por celos. A Judas, un apóstol de Jesús, traidor que reveló el paradero de Jesús para capturarlo. Nerón, ...emperador del Imperio Romano... ...un tirano e implacable perseguidor de los cristianos. Belial, un poderoso demonio... ...según la Biblia que representa al elemento de la Tierra. Y finalmente, a Legión... ...son millones de demonios... ...supongo que encarnados en un solo ente. Como dato extra... ...en la película de God's Rider... El enemigo final de este personaje se hace llamar Legión. Y esto sucede a partir de que absorbió todas las almas del contrato de San Venganza. Entonces, recopilando, Emily Rose fue el primer caso, al menos en la pantalla grande, de ser poseída no solo por un solo demonio, sino por seis al mismo tiempo. Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Belial y legión. Supuestamente basada en hechos reales de la posesión y exorcismo de Amelis Mitchell, quien murió en 1976 después de varios exorcismos. Antes de morir, este personaje, Emily's Mitchell, se destrozó las rodillas mediante la genuflexión, que es el acto en las ceremonias religiosas De hincarse con la rodilla derecha Y pues aquí aparentemente Ella lo hizo con las dos rodillas Pero bueno Su muerte se atribuyó A la desnutrición y deshidratación Eso por parte De las personas Que se basaban más en la ciencia Y que no podían creer Que pues murió por la posesión Demoníaca Al final de la película podemos observar como supuestamente quien finalmente salva a Emily Rose es la Virgen quien llega a salvar su alma llevándosela al paraíso y pues sí, matándola aquí en la tierra. I'm Más recientemente nos encontramos la película del Conjuro. Esta es otra película supuestamente basada en hechos reales del 2013, en donde una familia es testigo de fenómenos paranormales. Todo se supone que pasa en 1971, cuando el matrimonio de Roger y Caroline Perón se mudan con sus cinco hijas a una granja de Harrisville. Desde su primer día en la casa, les comienzan a suceder cosas raras y como siempre nadie le hizo caso al perro que les advirtió que no entraran a la casa. Esto es, obviamente, cuando llegan a la casa el perro le empieza a ladrar mucho y le da mucho miedo entrar. Y pues muy sensatamente el perro jamás entra a la casa y pues simplemente lo dejaron afuera ignorando su muy sabia advertencia. Eh, cosas simples les empezaron a pasar, como que todos los relojes de la casa se detenían a las 3.7 de la madrugada... ...moretones en su cuerpo les aparecían sin golpes que los producieran... ...ruidos extraños como palmadas o risas en el sótano se producían... ...y finalmente y lo más importante, un espíritu feo sobre un armario fue visto por la mamá de la familia... Haciendo que finalmente, Caroline, que es la mamá, se contactará con los Warren Dos parapsicólogos con mucha reputación en asuntos paranormales Ellos de inmediato supusieron que la casa de los Perron, en este caso, requiriera un exorcismo Y le pidieron permiso a la iglesia Con un poquito más de investigación, descubrieron que la casa perteneció a Bathsheba una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII y que se supone ofreció a su hijo al diablo como sacrificio antes de abogarse a sí misma para así maldecir a todo aquel que entrara a su propiedad. Un terreno de 200 acres que tras su muerte fue comprado, dividido en diferentes parcelas y vendido en donde también se produjeron asesinatos y diversos suicidios. Cuando finalmente los sucesos se hicieron más fuertes, Caroline, la mamá de las cinco niñas, es poseída por Patsheva y es obligada a asesinar a sus hijos. Por ello, los Warren deciden hacer el exorcismo ellos mismos sin esperar el permiso de la iglesia. La técnica que usan es la de recordarle a la mamá un momento feliz en su familia para debilitar al espíritu y así poder expulsarlo. El momento feliz que la mamá escogió fue uno en la que fue con su familia a una playa y pues supongo yo que se divirtieron mucho y se unieron mucho como familia. Al final de la película y cuando ya todos son felices se puede ver como la carta del Vaticano llega con la autorización del exorcismo y además de esto su siguiente misión para los Warren en Long Island. Como datos curiosos eh, ...los hechos reales que se mencionan en esta cinta, según si sí ocurrieron. Estos son... ...dos suicidios documentados, un envenenamiento, la violación y asesinato de una niña de 11 años... ...dos ahogamientos en un lago cercano y la muerte de cuatro hombres congelados. Además de todo esto, ocho generaciones de familias murieron en la misma casa en la que se filmó la película... La muñeca usada en la película también es real y la gente que la conoce dice que presenta comportamientos extraños. Tal vez cosas así como que de repente la muñeca se voltea sola o tal vez cambie de lugar, no sé, eso no lo dicen. Y bueno, yo cuando fui a ver la película yo ya me había dado cuenta de esto. Para la realización de esta película cuenta con una investigación para inspirarse sobre otras películas de terror. Y a esto me refiero con que, por ejemplo, cuando yo estaba viendo la película... ...pude identificar de inmediato que esta película no se merece el éxito que se supone que tiene... ...puesto que todas sus escenas buenas, que son todas sus escenas de susto o de terror, son plagiadas de otra. Cuando yo iba viendo la película, conforme avanzaba la misma, yo podía ir diciendo... ...ah, esta escena es de tal película o esta escena es de la otra, porque son escenas clave... De otras Es como si simplemente hubieran armado... O sea, cortado todas las escenas buenas de otras películas... Y mezclado las en esta. Pero bueno... Se rumora que la secuela de esta película... Será sobre dos hermanas poseídas... A las cuales los Warren vieron levitar... E incluso una de ellas se desmaterializó en su presencia... Y la encontraron 20 minutos después de, eh, del evento... ...contorsionada de forma no muy natural, pero bueno, por lo mismo que les mencionaba anteriormente, yo digo que la película no es buena, es un plagio de muchas otras, a mí no me asustó, la historia es como cualquier otra, pero en fin, cada quien tiene su opinión, yo solo presento datos. llegamos con una de mis favoritas de exorcismos, esta es la profecía del no nacido, una de las mejores películas de exorcismos desde mi punto de vista, claro. Hasta antes de esta, el acto de expulsar demonios le correspondía al Vaticano, a sus iglesias y a sus sacerdotes, pero esta marcó el cambio. Conocida como The Unborn, el no nacido, ...en los Estados Unidos, y La semilla del mal en España... ...es una película del 2009 producida por Michael Bay. Aquí se muestra la historia de Casey, una joven que trabaja como niñera... ...de un bebé y un niño de 4 años. De repente, mientras ella está al teléfono con una amiga en la planta baja de una casa... ...escucha ruidos en la parte de arriba... ...en donde se supone que ambos niños duermen. Al subir, descubre al niño de 4 años hablándole al bebé... ...sosteniendo un espejo frente a él... ...y entonces cuando se le acerca al niño... ...este la golpea con el espejo muy cerca del ojo... ...y le dice esta frase... ...Jumbi quieren hacer ahora. Posteriormente se entera... ...de el mito en el que si un bebé se mira por cierto tiempo al espejo, antes de que cumpla cierta edad, se muere, pero X. A partir de ese momento, Casey comienza a tener algunos sueños malos y ciertas visiones cuando está despierta. Al mismo tiempo descubre que tiene un código genético que hace que tenga un ojo de un color diferente y que se supone que solo les ocurre a los mellizos, lo cual es raro porque se supone que ella es hija única. Entonces comienza a interrogar a su padre hasta que él le revela la verdad. Ella iba a tener un hermano mellizo que al final no logró nacer y que se supone, no sé por qué, se iba a llamar Jumbi. Sus sueños le revelan que el espíritu de un niño ha estado persiguiendo a su familia y este espíritu es un Dibuk, un demonio del folclore judío. ...y espera nacer a través del bebé que Casey está a punto de tener. Para solucionar su problema, le recomiendan buscar a Ravi Sendak para realizar un exorcismo judío. Al principio, él se muestra escéptico a lo que Casey le cuenta, pero tras atestiguar ciertas cosas... ...se convence de ayudarla y de realizar un exorcismo, el cual debe realizarse frente a cierto número de personas... ...por lo cual el novio de Casey, Mark, es incluido en el ritual. Durante el exorcismo todo se sale de control... ...y el d comienza a defenderse... ...matando a muchos de los presentes... ...hasta que finalmente el d posee a Mark... ...hiriéndolo gravemente y causando su muerte... ...y con esto obviamente el dolor de Casey. Para esto, Sendak logró expulsar el d del cuerpo de Mark salvando así la vida de Casey, ya que estando poseído, Mark estaba intentando asesinarla. Al final Casey descubre que está embarazada de gemelos, obviamente el padre iba a ser Mark, y deduciendo que en un principio esto fue lo que llamó la atención del D-Book. Y también para los que se pregunten qué es un D-Book, en el folclore judío es un espíritu maligno, ...capaz de poseer a otras criaturas... ...y que se cree que es un alma en pena de un muerto. Se dice que los Dibuk escapan del infierno... ...para poder así terminar los asuntos pendientes... ...que se quedaron en la tierra cuando éste vivía. La palabra Dibuk viene del hebreo y significa adhesión... ...ya que el Dibuk se adhiere al cuerpo de un vivo... ...y lo habita, y de acuerdo a la creencia... Es un alma que no pudo cumplir su misión y que tiene una segunda oportunidad de hacerlo en forma de d -book. Obviamente para esto primero debe de escapar del infierno, cosa que no es muy fácil y es por eso que no nos enteramos que haya muchos d por aquí. Para el último, al mejor de todos los exorcistas. Constantine es una película del año 2005 protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Wertz. Esta película está basada en el cómic de Hellraiser, obviamente sobre John Constantine, un poderoso exorcista. La película muestra dos hechos distintos. ...que pronto revelarán un plan para el dominio del mundo por parte de los demonios. Uno es un exorcismo realizado por Constantine, un cazador de demonios y el mejor exorcista del mundo. En este ritual a John le toma menos de un minuto identificar qué tipo de demonio es el que está poseyendo a una niña... ...y menos de un cigarro el desterrarlo al infierno. A diferencia de todas las otras películas de exorcismos en donde un solo ritual se lleva toda la cinta o la mayor parte de ella. El otro hecho importante es el suicidio de Isabel, la hermana gemela de la detective Angela Dodson. La motivación de Constantine es salvar su alma, ya que al ser adolescente se suicidó debido a que posee el sexto sentido, de la película sexto sentido obviamente, y que en la historia de El Resplandor, de Shining, es conocido como el resplandor, o sea, el poder de ver a los muertos, demonios y ángeles sobre la tierra, y por miedo a estos seres, John Constantine se quitó la vida, esto obviamente lo condenó de inmediato al infierno, y a pesar de que solo estuvo ahí dos minutos ya que fue resucitado en la ambulancia, para él fue eterno, ya que el tiempo en el infierno pasa diferente. Después de esto, él aceptó su don y al saber qué es lo que le esperaba en su muerte, se ha dedicado toda su vida a salvar gente poseída para hacer el bien. Pero en una visita con el arcángel Gabriel, este le explica que no lo hace por verdadero altruismo, sino que lo hace por salvarse a sí mismo. Por lo tanto, el andar exorcizando demonios no lo ayudará a la hora de su muerte para salvarse del infierno. Entonces la detective Ángela investiga la muerte de su hermana ya que ella no cree que pudiera haberse suicidado por ser una católica muy devota. Su investigación la conduce a Constantine ya que por su fuerte poder psíquico el espíritu de Isabel le habló desde el infierno por medio de un video que Ángela veía de la muerte de su hermana y ella le dijo que buscara a Constantine. Al encontrarlo le pidió ayuda. Pero este se negó y cuando Ángela se iba de su departamento, pudo ver como una manada de demonios alados iba tras ella. Por ello decidió ayudarla y la salvó con un Inferno Tempest, una poderosa ráfaga de fuego creada con un arma conocida como Aliento de Dragón. Entonces le explicó la realidad de las religiones. Dios y el Diablo tienen una apuesta eterna por las almas de los humanos... Esperando a que se salven o se condenen ellos mismos. Estos dos seres no pueden intervenir. Pero sus ángeles y demonios pueden influenciar a las personas aquí en la tierra. Ángela simplemente le contestó que ella no creía en el diablo. A lo que Constantín le respondió. Pues deberías, porque el diablo cree en ti. Y obviamente esto se lo dijo puesto que mandó una gran cantidad de demonios por ella. Entonces... Para averiguar un poquito más del tema Constantine utilizó un antiguo ritual para cruzar al infierno y por ello descubrió que Isabel sí se suicidó pero fue un plan para dejarle una pista a su hermana sobre lo que iba a ocurrir. Así John descubre que Angela también es una psíquica poderosa y logra despertar su poder con una experiencia cercana a la muerte y esto fue que intentó ahogarla en una bañera. Para todo esto al sospechar de una conspiración más grande Constantine acude con Papa Midnight y le pide usar la silla en la que tiempos antiguos murieron más de 200 personas en la cárcel de Sing Sing y con su poder eh, sentado en esta silla descubre que Mamón obtuvo la lanza del destino y que con ella planea cruzar al mundo humano para hacerlo su reino. Para esto Angela es secuestrada y llevada al hospital donde su hermana se suicidó. Así que John y su ayudante Chas Kramer van al lugar para deportar a Mamón al infierno. Tras derrotar a unos cuantos demonios llamados mestizos en la entrada del hospital. Y abrirse paso a la habitación en donde se está llevando a cabo el ritual con el cual Mamón... ...planea cruzar a la tierra. En ese lugar, mientras estaban practicando el exorcismo en el cuerpo de Ángela... Chas es asesinado por una fuerza invisible... ...y esto hace que Constantine se enfurezca... ...y utiliza un poder que tiene tatuado en sus brazos... ...el cual le permite desterrar la oscuridad que lo rodea. Esto parecía estar funcionando... ...de no ser porque Gabriel, el arcángel Gabriel... ...llegó y lo detuvo. Para poder cruzar a nuestro plano, en ese ritual, Mamón debe de tener tres cosas. Usar el cuerpo de un psíquico poderoso como portal, la sangre de Dios, que se encuentra en la lanza del destino, que no es otra cosa más que la lanza que utilizó uno de estos soldados romanos para finalmente quitarle la vida a Jesús, el hijo de Dios. Y, y la tercera cosa es tener ayuda del bien. Esta, le estaba recibiendo por parte de Gabriel, ya que este arcángel tenía celos de los humanos... ...por el amor que Dios siente hacia ellos y de su don de la redención. Entonces, Gabriel expulsó a John de la habitación en donde se estaba llevando a cabo el ritual... ...y procedió a clavar la lanza en el cuerpo de Ángela para permitir la entrada de Mamón. Para este punto, John estaba seguro de dos cosas. La primera es que si te suicidas te vas al infierno. Y la segunda es que Constantine había deportado tantos demonios que su alma era la única por la que el diablo vendría en persona. Por ello, John decide cortarse las muñecas con un pedazo de vidrio que se encuentra por allí. Y en ese preciso momento, el tiempo se congeló y el diablo apareció para llevarse el alma de John. Después de saludarse como viejos amigos Constantine le cuenta lo que está ocurriendo del otro lado de la habitación y de que su hijo quiere quedarse en la tierra Al principio el diablo no puede creerle pero para asegurarse ya que es algo que no le convenía va a la habitación de al lado y descubre a Gabriel con la lanza del destino a punto de atravesar el cuerpo de Angela Entonces el diablo ...regresa a su hijo Mamón al infierno... ...y cuando Gabriel intenta enfrentar al diablo... ...este descubre que Dios ya no lo protege... ...y quema sus alas... ...entonces Lucifer regresa con John... ...y como le debe un favor por eso... ...le pregunta que qué quiere... ...y John le pide que deje... ...el alma de Isabel libre para ir al cielo... ...a pesar de haberse suicidado... ...el diablo accede... Y pretende llevarse muy feliz el alma de John. Pero entonces, gracias a este acto de autosacrificio, el alma de John comienza a elevarse hacia el cielo. Y el diablo, muy enojado, detiene su alma, cura las heridas de John, regresándolo a la vida y curando su cáncer de fumador. Sabiendo que en algún momento, Constantine volverá a pecar por su forma de de ser por su forma de vivir y se ganará su merecido lugar en el infierno al final de la película Constantine le entrega la lanza del destino a Angela para que ella la esconda de todos y al final se observa a un John feliz y redimido esta película tiene una escena extra después de los créditos en donde John visita la tumba de su asistente Chas Kramer y le deja su encendedor Sipo... ...como medalla... ...y luego de unos instantes puede ver como... ...el alma de Chas ...se convierte en el nuevo... ...Ángel Gabriel... ...y se eleva al cielo... ...otros datos curiosos... ...es que en el cómic... ...todo pasa en Inglaterra... ...ya que... Constantine vive en Liverpool... ...pero en la película... ...todos los sucesos... ...ocurren en Los Ángeles... ...además... Mamón es el nombre que hace referencia al materialismo como culto al dinero. Este personaje, Mamón, también es invocado por la bruja Nancy de la película Jóvenes brujas. En donde se supone que este ser no es, para empezar, no es el hijo del diablo. Y no es bueno ni malo, sino una fuerza elemental de la naturaleza. Y finalmente... Esta película de Constantine fue prohibida en algunos países islámicos por su visión sobre algunos aspectos religiosos. Y pues ya, hay muchísimas películas sobre exorcismos, estas fueron algunas relevantes o de importancia, dejando en claro que obviamente John Constantine es el mejor exorcista de todos los que han sido expuestos en la pantalla grande catalogado tal vez así como tipo superhéroe de cómic pero bueno llegamos al final del spoilers número 9 que a punto estuvo de no salir en su mes pero afortunadamente si sí salió les recuerdo una de mis redes sociales pueden escribirme a twitter arroba y les recomiendo mucho que esperen el siguiente spoilers el número 10 que se tratará sobre criaturas gigantes. Muy pendientes. Hasta la próxima. Acá acabas de escuchar un edificio más de escolas.